0: Im heutigen Video lernst du über das Protokoll Ethos Reserve, den derzeit fünftgrößten Fork von Liquidity, was das Protokoll so besonders macht und vor allem auch, wie sich es unterscheidet im Vergleich zu Liquidity. Also lass uns mal ganz vorne starten. Und zwar ist Ethos Reserve derzeit der fünftgrößte Fork von Liquidity und Liquidity ist ja... Ich würde mal fast behaupten, bekanntlich auf meinem Kanal eines der größten Borrowing-Protokolle auf Ethium. So, wenn wir uns das Protokoll jetzt mal ein bisschen genauer anschauen, dann sehen wir, dass derzeit das Total Value Log ungefähr 6,5 Millionen steht und dass das Protokoll irgendwann gestartet ist im April 2023. Das heißt noch ein relativ kleines Protokoll, ein relativ neues Protokoll. Das wäre jetzt beispielsweise eine Protokollgröße, wo ich persönlich jetzt nicht mit meinem eigenen Kapital reingehen würde, weil es mir einfach zu klein ist, zu neu und zu unbewährt. Jetzt warum mache ich trotzdem Video dazu, wo ich schon gesagt habe, es war eigentlich zu neu, zu klein und zu unbewährt. Primär deshalb, weil ich persönlich das einfach interessant finde, dass gerade bei Forks von beispielsweise Liquidity eines der effizientesten Protokolle überhaupt, irgendwelche Forks sind ja in aller Regel, ich sag mal zum Großteil Nein, zu eins dann ist das gleiche, mit leichten Abwandlungen, leichten teilweise Optimierung. So, und gerade was diese Optimierung angeht, finde ich es einfach interessant, bei den Forks immer up to date zu sein, um einfach zu schauen, wie entwickelt sich momentan der Borrowing Space, mit was können wir irgendwann in Zukunft tatsächlich mal rechnen. Jetzt für diejenigen, die ganz Neuesten auf meinem Kanal und Liquidity vielleicht noch nicht kennen, ganz kurz vorweg, Liquidity ist ein Borrowing-Protokoll auf Ethereum und was Liquidy derzeit so besonders macht im Vergleich zu anderen Borrowing-Protokollen, sind primär aus meiner Sicht drei verschiedene Dinge. Und zwar zum einen, dass es super effizient ist mit einer Überversicherungsgrenze von 110%, was im Wesentlichen bedeutet, wenn du jetzt beispielsweise 1100 Dollar als Sicherheit hinterlegst, dann könntest du einen maximalen Kredit aufnehmen in Höhe von 1000 Dollar. Genauso zahlst du bei Liquidity beispielsweise keine Zinsen, sondern nur einmalig eine Gebühr in Höhe von 0,5%. Und noch der letzte Punkt, was Liquidity im Vergleich zum Abstand größten Teil der difa protokolle unterscheidet, dass es einfach unglaublich dezentrales, ist, weil die ganzen Smart Contracts wurden bei Liquidity autonom deployed, was im Wesentlichen bedeutet, die kann keiner mehr irgendwie im Nachhinein abändern, das Protokoll hat nicht mal eine Governance. Das heißt, das ist jetzt einfach da. Jeder kann es nutzen und keiner kann es mehr abschalten. Jetzt Ethos Reserve ist ein Fork von Liquidity, was einfach gesagt bedeutet, dass die, ich sag mal, den Großteil von diesem Code entsprechend kopiert haben. Dadurch, dass ja jedes defi protokoll entsprechend Open Source ist, das heißt, der Code für jeden zugänglich ist, kann man den natürlich auch kopieren. Genauso wie man beispielsweise auch Bitcoin kopieren könnte und haben dann beim bestehenden Code gewisse Änderungen entsprechend vorgenommen. Also so ähnlich wie damals bei Bitcoin mit Bitcoin Cash, dass es nahezu eins zu eins das gleiche ist, nur eben gewisse Parameter entsprechend geändert wurden und relativ ähnlich ist es hier bei ETHOS Reserve und genau deshalb fokussieren wir uns auch im heutigen Video primär darauf, was den ETHOS Reserve im Vergleich zu Liquidy anders macht. Beginnen mit dem ersten Punkt und zwar bei Liquidy, wenn du dort einen Kredit aufnimmst, machst du das ja im LUSD, dem Stablecoin für Liquidy. Hier ist es logischerweise weil sie nicht der LUSD sondern ein separater Stablecoin, der sogenannte Earn. Das steht für, also das ist die Abkürzung des Akronym für ETHOS Reserve Notes. Das ist ebenfalls ein Stablecoin, der auch in den US-Dollar gepackt ist. Denn der zweite Unterschied von Ethos Reserve, dass das Ganze nicht auf Layer 1 auf Ethereum aufbaut, sondern auf Layer 2 auf Optimism. Was natürlich dann auch gleichzeitig bedeutet, dass in dem Moment, wo du irgendwelche Transaktionen machst, beispielsweise dein Wort erstellst oder dein Wort managst, Kredit aufnimmst und so weiter, dass du natürlich auch ein vielfaches geringere Transaktionsgebühren hast im Vergleich zu dem, was du beispielsweise derzeit auf Ethereum zahlst. Bedeutet natürlich dann auch gleichzeitig, dass Ethos Reserve, gerade für Leute, die vielleicht relativ wenig Kapital haben, interessanter ist im Vergleich zu Liquidity auf Ethereum, weil dort eben die ganzen Gas fees deutlich größer sind. Das gilt jetzt allerdings nur für die Gas die Borrowing-Fee und so weiter ist bei Ethos Reserve 1 zu 1 gleich, wie beispielsweise bei Liquidity, das sind nur einmalig eine Gebühr Höhe von 0,5%. Dann der dritte Unterschied von Ethos Reserve, dass du hier nicht nur Ether als kollateral hinterlegen kannst, sondern somit drei verschiedene Kollateraltypen. Zum einen rap bitcoins mit der Überversicherungsgrenze von 120%, was weniger effizient ist im Vergleich zu den 110%, aber ich sag mal, im Vergleich zu anderen Borrowing-Protokollen immer noch ich würde mal sagen, überdurchschnittlich gut ist. Sagen wir es so. Dann auch Ether, was du hier als Kollateral hinterlegen kannst, allerdings nicht zu einer Überversicherungsgrenze von 110%, sondern zu 108%. Das heißt nochmal 2% effizienter als Liquidity, was natürlich dann auch zur Folge hat, dass du in der Theorie auch einen größeren Hebel aufbauen könntest. In Höhe von bis zu 13,5x. Bei Liquidity sind es 11x. Hier waren es 13,5x, was Theoretisch maximal möglich wäre, auch wenn ich es in der Praxis nicht empfehlen würde, weil wenn du so lange Loops, so lange schachtest, dann kannst du relativ schnell liquidiert werden. Und was natürlich dann auch gleichzeitig bedeutet, dass dieser Stablecoin von Ethos Reserve per Design nur maximal 8% nach oben entsprechend abweichen kann. Bei Liquidis sind ja. Grund der Überversicherungsgrenze von 110 entsprechend 10 Und noch der dritte Kollateraltyp Optimism, was du hier ebenfalls hinterlegen kannst, mit einer Überversicherungsgrenze von 130 Das heißt auch das im Vergleich zu den 110 deutlich ineffizienter, aber dafür hast du eben, was die Kollateratypen angeht, deutlich mehr Auswahl. Und dann hat der vierte Unterschied, wie du mit Ethos Reserve theoretisch noch ein passives Einkommen verdienen kannst, was relativ ähnlich ist zu Liquidität, allerdings nicht 1 zu 1 gleich. Und zwar zum einen, was nahezu 1 zu 1 gleich ist, ist dieser Stability Pool, dessen Prinzip da. Um diese Instant-Liquidation entsprechend durchzuführen, wo du derzeit eine APR bekommst von ungefähr 12,4%. Das heißt, theoretisch könntest du dann dein, deine Kryptowährung als Kollateral hinterlegen, dann einen Kredit aufnehmen und mit diesem Kredit, also mit diesen Stablecoins hier in den Stability Pool reingehen und dann bekommst du indirekt auf dein hinterlegtes Kollateral entsprechende Rendite von derzeit ungefähr 12%. Und dann noch hier dieses Staking Pool, wo du mit bonded auth tokens eine APY von ungefähr 14% verdienen kannst. Lass uns das mal hier aufsplitten mit diesen bonded auth tokens Das heißt, wesentlich nur, also Off-Token ist einfach nur der native Token vom Protokoll. Bei Liquidity ist es der lqty token der Liquidity-Token. Jetzt bei Ethos Reserve ist es der off Von der Funktionsweise her, von den Tokenomics her, nahezu eins, 1 das gleiche. Jetzt Bonded heißt einfach nur, oder ist einfach nur der Begriff dafür, dass du damit ins Liquidity-Mining gegangen bist mit Ether und den Off-Tokens. Und zwar bei Beethoven, das ist ein Protokoll, was ein Fork ist vom Balancer und auch von der Funktionsweise her aus meiner Sicht nahezu eins, eins, das gleiche ist, nur dass das Ganze halt dementsprechend auch auf Optimism aufbaut. Und wenn du hier ins Liquidity Mining reingehst, mit Ether und auf bekommst du hier schon mal eine APR von 27%. Und wenn du dann mit dem Quittungstoken, also das, was du dann bekommst, wenn du ins Liquidity Mining reingehst, wenn du dann hier damit ins Staking gehst, bekommst du nochmal einen Top 14%. Wo man jetzt im ersten Moment denken könnte, na nu ich bekomme hier 27% und on Top noch 14%. Das heißt, wenn man das mal zusammenrechnet, bekommst du hier in Summe ungefähr ja, mehr als 40% aufs Liquidity Mining. Hört sich vielleicht ganz zu Beginn relativ attraktiv an, wenn man sich allerdings den Liquidity Pool hier mal ein bisschen genauer anschaut. Du hast ja 80% vom nativen Token drin und nur 20% gerappte Ether. Das heißt, du gehst ein ziemlich großes Kursrisiko ein auf diesen nativen Token, dass der natürlich auch möglichst gut performt oder zumindest nicht diesen hier macht. Ja, und das war auch schon im Wesentlichen mit den Unterschieden. Das heißt, Ethers Reserve in Kurzfassung ein Protokoll, was nahezu 1-1 das gleiche macht wie Liquidity, nur mit den Unterschieden, dass es auf Optimism aufbaut und nicht auf Ethereum, dass noch zusätzliche Kollateral Typen hinterlegen kannst mit Rap Bitcoin und Optimism, dass du minimal andere Überversicherungsgrenzen hast mit Ether 108%, Rap Bitcoin 120%, Optimism 130% und der Rest ist nahezu 1 zu 1 gleich. Nur natürlich mit dem Unterschied, dass Ethos Reserve im Vergleich zur Liquidität lange nicht so etabliert ist, ganz neu ist, ein größeres Risiko hat und dementsprechend auch einfach im Allgemeinen deutlich zentraler ist. Jetzt das einzige Feature, was ich persönlich wirklich interessant finde an Ethos Reserve im Vergleich zur Liquidität, ist einfach die Tatsache, dass Sie bei Ether eine Überversicherungsgrenze haben von 108% statt 110%. Das heißt, minimal effizienter und diese kleine Effizienz macht durchaus was aus, geht natürlich auch zu Lasten von der Sicherheit. weil es gibt ja einen Grund, warum Liquidity 110% gewählt hat und nicht direkt 100%. Dass in dem Moment, wo beispielsweise ein größerer Crash kommt, dass die ganzen Liquidationen alle profitabel sind für die Leute, die sie entsprechend durchführen. Weil wären sie irgendwann mal nicht profitabel, weil beispielsweise ein ganz starker Crash kommt und dann im Prinzip die Schulden höher sind als das, als das tatsächliche Kollateral dann würde das dazu führen, dass du einfach Bad Debt im System hast, also im Prinzip toxische Assets, die niemand haben möchte, weil es einfach unrentabel ist, die entsprechend zu erwirtschaften. Aber allein dadurch, dass sie das ein bisschen effizienter gemacht haben, ich könnte mir gut vorstellen, dass das in der Praxis funktioniert, dass sie zu keinem Zeitpunkt hier irgendwelche toxische Assets dann tatsächlich im Protokoll mit drin haben. Und ist das tatsächlich der Fall, dann habe ich mir überlegt oder beziehungsweise ist mir der Gedanke gekommen, als ich das ein bisschen recherchiert habe, naja, vielleicht wäre es sogar möglich, diese Überversicherungsgrenze noch tiefer zu gestalten, wie beispielsweise 106% Prozent oder vielleicht 105%. Und sollte es tatsächlich irgendwann mal im Worst Case zu irgendwelchen toxischen Assets kommen, dass man das dann anders löst, beispielsweise, dass die ganzen Leute, die im Staking sind oder so, dass die dann für diese Verluste noch zusätzlich aufkommen müssen, sodass man im Prozent ein super effizientes Protokoll hat, das selbst dann sicher ist, wenn tatsächlich irgendwelche worst case szenarien eintreten und wir massive Crashes sehen. Nur, dass es sowas Stand heute noch nicht gibt. Ich muss wahrscheinlich doch irgendwann mal meinen eigenen liquidity vormachen. machen. <lacht> Nein, Quatsch, in der Stelle habe ich nicht vor, das war nur ein Gespenst. Aber ja, gerade was Ethos Reserve angeht, ich würde mal sagen, hat man jetzt dadurch tatsächlich so einen Wettbewerbsvorteil, dass sich dieses Protokoll tatsächlich etablieren kann, größer wird und vorne mitspielen kann bin ich mir unsicher. So, ich würde mal sagen, vergleichbar mit den anderen Liquidity Forks, dass sie, ja, sie optimieren vielleicht so ein bisschen so Kleinigkeiten, tun sie entsprechend ändern, aber ja, ist es jetzt tatsächlich so viel, dass ich sage, hey, ich gehe von einem bewährten Protokoll, stecke ich um auf Ethos Reserve. Also Stand heute definitiv nicht. In der Zukunft vielleicht mal irgendwann sollten tatsächlich die Gebühren auf Ethereum unglaublich hoch sein, dass es einfach, ja, das Wortmanagement sehr kostspielig ist. Dann könnte natürlich der Vorteil mit auf Layer 2 der könnte sich auszahlen, genauso auch wie die etwas größere Effizienz mit 108%. Aber ja, so, hm. Überzeugt mich jetzt nicht so hundertprozentig. Auch was die Rendite angeht mit Stability Pool derzeit um die 12% auf einen aktiven Token, was man um die 40% derzeit verdienen kann. Auch das aus meiner Sicht jetzt nichts, wo ich Stand heute irgendwie denke, das ist das Risiko tatsächlich wert, dass ich da jetzt investieren würde. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass ich auf YouTube sehr selten bis nahezu nie irgendwelche News teile? Das hat natürlich einen Grund. Und zwar zum einen, dass ich persönlich davon ausgehe, dass der mit Abstand größte Teil der News absoluter Nonsens ist und für die Praxis einfach irrelevant ist. Und noch der zweite Punkt, dass einfach YouTube so ein Stück weit ein zu langsames Medium ist, weil einfach das Thema Video erstellen dauert soe.com und dann bist du danach immer auf dem aktuellen Stand.